0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Willkommen bei unserer heutigen Ausgabe der Glockenbachwelle. Wir schreiben heute die 20. Welle unserer kleinen literarischen Strömung. Zu diesem Anlass haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Einen Gast, dessen malerischer Name vermuten lässt, wir hätten uns für das heutige Gespräch in einem Kaffeehaus verabredet. Willkommen bei der Welle mit dem Kaffeehaussitzer. Für mich ist das Lesen etwas, durch das ich mich lebendig fühle und das mir hilft, mich in der Welt immer wieder neu zu verorten. Das sind die Worte unseres heutigen Gastes und Lesen ist bei ihm nicht bloß ein Hobby geblieben, es hat sich zur Leidenschaft entwickelt, die ihn seit 30 Jahren durch die Buchbranche trägt. Als Buchhändler, als Produktmanager eines Verlages und als Literaturblogger. Mit dem malerischen Namen Kaffeehaussitzer schreibt er sich in die Herzen der Büchermenschen. Wieso, weshalb und warum, das möchten wir heute gerne von ihm erfahren. Die heutige Skype-Runde in Gedanken in der Glockenbach-Buchhandlung, Pamela Scholz, Buchhändlerin aus Leidenschaft, Hallo Ach, Pam, ja. mhm. meine Wenigkeit Steffi Sack, ich locke auf, nur lesen ist schöner, sowie unser heutiger Gast Uwe Kalkowski, Produktmanager beim Eichborn Verlag und Betreiber des Literaturblogs Kaffeehaussitzer. Herzlich willkommen, Uwe.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Freude ist ganz auf unserer Seite. Pam, <lacht> hey, magst du uns und unseren ZuhörerInnen kurz erzählen, was uns heute erwartet? Sehr gerne.
0: Eigentlich wollten wir mit dir, Uwe, ja einen Podcast über einen Titel aus dem Eichborn Verlag aufnehmen. Und haben dann aber festgestellt, dass es viel interessanter ist, uns hier jemanden an die Seite zu holen, der in seiner Liebe zur Literatur so unheimlich vielfältig und vor allem unheimlich produktiv ist. Und äh, du bist ja einer der ganz wenigen Blogger, der, wie ich finde, nicht nur Bücher rezensiert, sondern sein ganzes Herz da reinpackt und sich auch noch so ausdrücken kann, dass schon allein die Rezensionslektüre ein wahrer Genuss und wir möchten heute einfach gemeinsam mit euch da draußen ein Gespräch mit jemandem genießen, der sich mit seinem Herz und seiner Seele und mit einem Stift bewaffnet der weiten Welt der Literatur entgegenstellt. Oder vielleicht eher passend äh, bewaffnet mit einem Stift und einer Kaffeetasse. Steffi, möchtest du unseren heutigen Gast einmal
1: näher vorstellen? Aber selbstverständlich gerne. Uwe, du hörst gleich auf. Zwei Namen, Uwe Kalkowski und der Kaffeehaussitzer. Du hast so viele Stunden deines Lebens lesend in Kaffeehäusern und Cafés verbracht, dass Ort und Tätigkeit für dich Hand in Hand gehen. Manchmal gönnst du dir etwas Auszeit und ziehst einen Tag lang von Kaffee zu Kaffee. Dann bist du quasi auf Kaffeehaustour, natürlich mit einem Buch als Begleiter. Einen Tag lang lesen, schauen, sitzen, schlendern, lesen, schlürfen, lesen. Und dabei erlebst du sehr intensive Lektüreerlebnisse. Das ähm, Geschriebene fasziniert dich seit jeher. Es ist daher nicht groß verwunderlich, dass du bereits seit sage und schreibe 30 Jahren in der Buchbranche tätig bist. Chapeau! Du bist ähm, gelernter Buchhändler, aktuell beim Eichborn Verlag als Produktmanager tätig, bist seit 2016 Kolumnist für das Magazin Buchmarkt.de, wo du jeden Monat Fundstücke aus den Literaturblogs vorstellst und seit 2013 Literaturblocker auf- und als Kaffeehaussitzer. Auf deinem Blog stellst du die Bücher und Texte vor, die dich begeistert, inspiriert, bewegt, fasziniert oder auch nachdenklich gestimmt haben. Es ist ein privater Blog über Literatur, über Lieblingsbücher und über Leseerlebnisse. Neben dem Lesen hast du zudem ein Fable fürs Fotografieren weshalb deine Besprechungen von persönlichen Fotografien begleitet werden, die, wie ich finde, die Stimmung einer Geschichte oder auch eines Themas auf ganz wunderbare Weise einfangen. Ich weiß noch, dass es deine großartigen Bilder waren, die mich damals zu dir und deinen Besprechungen gelockt haben und du warst und bist eine große Inspiration für mich, hast mich sogar vor zehn Jahren in eine, Spiegelreflexkamera investieren lassen, mit dem Versuch meine Besprechungen von nur halbwegs so guten Momentaufnahmen begleiten zu lassen, wie es bei dir der Fall ist. Und ich freue mich immer wieder, dir auf meinen Lesewegen zu begegnen. Es freut mich daher auch heute, dass wir zu einer feinen Welle zusammengefunden haben. Uwe, bist du denn mit dieser kurzen Vorstellung zufrieden oder habe ich jetzt an der Stelle etwas vergessen, was du unbedingt erwähnen möchtest?
2: Also ehrlich gesagt werde ich langsam ein bisschen rot, wenn ich das alles anhöre. Das, ähm, äh, ja, vielen Dank für die für diese sehr nette Vorstellung. Und äh, ja, Steffi, wir kennen uns ja inzwischen ja auch schon eine ganze Weile über das Bloggen. Ähm, ich glaube seit 2014 oder 15, 14 glaube ich sogar, ja. ähm, in Leipzig auf der Buchmesse haben wir uns kennengelernt damals. Und das ist ähm, ja auch mit das, das Schönste eigentlich daran, über äh, Literatur zu schreiben in, in, einem, in einem Blog. Ähm, man lernt einfach unfassbar viele Leute kennen, die sich selbst für äh, Bücher interessieren, die für Literatur brennen. Ähm, ja, die Vernetzung ist, ist wunderbar. Und ähm, auch wenn man manche Menschen jahrelang nur virtuell kennt, dann ist es nur eigentlich ein Anführungszeichen, weil meistens sind die dann wirklich genauso wie man sich vorgestellt hat, wenn man sie eben im realen Leben trifft. Und da sind einfach wunderbare Freundschaften, Bekanntschaften, ein tolles Netzwerk zusammengekommen in den zehn Jahren, die es jetzt mein meinem Blog schon gibt. Und genau, was du gerade so, also wenn man dich wenn man dir ja gerade zugehört hat, dann klingt es ein bisschen so, als würde ich tatsächlich tagelang äh, in Kaffeehäusern oder in Cafés sitzen und lesen. Aber ähm, das ist natürlich schon eher die Ausnahme. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ähm, und die ist eben schon über 30 Jahre her, äh, das war nach dem Zivildienst, äh, Anfang der 90er. Dann habe ich ein paar Jahre gejobbt als Altenpflegehelfer, habe Schicht gearbeitet und hatte eben ganz, oft nachmittags Zeit und frei und saß dann tatsächlich in Cafés und habe gelesen, gelesen und gelesen. Aber in einer normalen Arbeitswoche, einem normalen Arbeitstag, bleibt natürlich relativ wenig Zeit dafür. Deswegen ist mir der Name aber auch so, so wichtig, weil es so, mein Blog, ja, so, so eine Art virtuelles Café ist für mich geworden ist, in, in dem ich sitze und über Bücher spreche oder schreibe und, und wie es bei einem Kaffeehaus so ist. Jeder kann sich dazusetzen und ähm, vorbeischauen.
1: Ja, und die Einladung, äh, die nehmen wir natürlich gerne an. Wir haben uns also jetzt virtuell neben dich äh, gesellt ins Kaffeehaus.
2: <lacht> <lacht> genau. In
1: Bücher zu Genau. Bevor wir ins tiefere Gespräch einsteigen und uns mit dir auf der Kaffeehaus oder auf der Kaffeehaussitzerwelle durch das Lesen tragen lassen, ähm, möchten wir dich bitten, dich einigen Shortcuts anzunehmen. Ähm, bitte antworte intuitiv und entscheide dich in erster Linie für eine der beiden Antwortmöglichkeiten. Okay. Jetzt kommt
2: <lacht> Milchkaffee
1: oder Cappuccino? Milchkaffee. <lacht> hm, fotografieren oder schreiben? Schreiben. Novität oder Backlist? Backlist. Hm. Mhm. Buchhandel oder Verlag?
2: Als Job? Oder? <lacht> ja gut, dann Verlag. Verla Verlag.
1: <lacht> okay. Für oder gegen das Vergessen?
2: Gegen das Vergessen?
1: Vielen Dank. Wir gehen auf das ein oder andere näher dann nochmal ein, zum späteren Zeitpunkt. Es ist ja das Privileg unseres Gastes, zu Beginn unserer Welle in die Rolle des Buchhändlers zu schlüpfen und Bücher an den Mann und an die Frau zu bringen, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Uwe, da du ein Meister deines Fachs bist, bin ich gespannt. Welche Bücher du uns in der Rolle des Buchhändlers ans Herz legen wirst? Welche drei Bücher ähm, hast du heute für uns dabei?
2: Okay, ich fange mal mit einem Buch an, dessen Besprechung ich tatsächlich heute online äh, gestellt habe. Da habe ich ein länger dran geschrieben, weil ich gar nicht so, es also war gar nicht so einfach, sich an dieses Buch anzunähern. Ähm, es ist Der Eiserne Marquis von Thomas Willmann. Uh, oui. Im September erschienen im Liebeskind Verlag in München und ähm, vor also 2010, vor 13 Jahren ist das letzte Buch von ihm erschienen. Es hieß damals, das Finstere Tal das ist eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ja. Und seitdem habe ich darauf gewartet, dass der Autor äh, ein neues Buch schreibt. Und auf der oder auf allen Buchmessen habe ich immer die, die äh, Kolleginnen vom äh, Liebeskindverlag äh, gefragt, wann es so Weit ist. Und es hieß halt immer, er schreibt noch. Und das, das war mhm. dann über Jahre schon, so habe ich es auch, damit beginne ich auch die Rezension, so über Jahre schon so ein, wie so ein Ritual schon, immer zu, äh, immer zu hören, er schreibt noch. Okay. Und jetzt, nach genau 13 Jahren, ist es tatsächlich erschienen. Und es ist ein fantastischer Roman, bei dem man aber ein bisschen braucht, um reinzukommen weil ähm, ich gleich, aber wenn man erstmal drin ist, dann möchte man, also man, 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 man fällt direkt rein. Es sind 920 Seiten, mhm. äh, man möchte nicht mehr aufhören und diese 920 Seiten, die führen einem tief hinein ins 18. Jahrhundert. Das spielt so um das Jahr 17, 1750, in, in einer Zeit, in der die gesellschaftlichen politischen Umbrüche langsam spürbar werden. Und das Besondere an diesem Buch, was eben den Einstieg auch ein bisschen ähm, oder nicht ganz einfach macht, die ganzen 29 Seiten sind komplett in der Tonalität, im, im Stil des 18. Jahrhunderts geschrieben. Es ist, ähm, es ist ein Sprachkunstwerk, also es ist wirklich absolut großartig. Ähm, ich habe mich mit dem Autor auf der Buchmesse unterhalten und er meinte, manchen Tagen hat er einfach nur eine Seite geschafft, mehr ging dann gar nicht. Also es ist wirklich ähm, brillant, ganz toll. Und ähm, man hat eben also ich habe bisher in meinem Leben nur einmal so ähm, erlebt, dass mir eine vergangene Epoche so ganz, ganz nahe gebracht wurde, nur durch äh, sprachliche Mittel. Das sind die, die drei ähm, Thomas Cromwell-Bände von Hilary Mantel. Und damals habe ich gedacht, das wird nie wieder jemand so hinbekommen. Aber der Thomas, äh, Thomas Willmann, der hat das hinbekommen. Und deswegen der Eiserne Marquis für Menschen, die Interesse haben an Sprachkunstwerken, ganz große Empfehlung. Mhm.
1: Also ich muss sagen, du hast mich irgendwie, aber diese 920 Seiten
2: ich liebe ja dicke Bücher, ich finde dicke Bücher, also wenn sie, wenn sie so, so, so mitreißend geschrieben sind, dass man nicht mehr aufhören möchte, dann, dann, dann finde ich es einfach großartig, sich da so reinfallen zu lassen. Ich weiß aber auch, dass es viele Leute auch abschreckt, 920 Seiten vor Schon. sich zu haben. Ich
0: bin auch aber, aus einem Wolken gefallen, als ich das gesehen habe, weil ich fand das finstere Tal auch grandios und dann, ja. wow, jetzt kommt der neue und dann kommt auf einmal dieser Backstein,
2: mhm. Wow. <lacht> also, man braucht Zeit dafür, man braucht auch Muße dafür, aber wenn man da ja, hingefragt ja. hat, also mir ging es so, ich konnte nicht mehr aufhören. Also ich glaube, ich habe irgendwie zehn Tage gebraucht, dann hatte ich es durch. Also Ach, wenn, ich ich, wenn ich Urlaub gehabt hätte, wäre es viel schneller gewesen. Aber ähm, wenn man ja am Tag noch ein bisschen was anderes zu tun hat, dann geht es eben nicht ganz schnell. Ja. <lacht> <lacht> genau, das ist das erste. Und ähm, soll ich noch weitermachen? Also das nächste vorstellen oder wollten wir noch was zu dem Buch wissen?
0: Ich glaube, wir machen weiter, oder? Okay. Ja.
2: ja. Das zweite ist ähm, eher ein ähnlicher Backstein, das habe ich
0: okay.
2: glaube Ende, was Ende letzten Jahres, Ende 22, glaube ich, gelesen. Das ist beim Mare-Verlag geschrieben von der Lydia Sandgren und es das heißt Gesammelte Werke. Ähm, das ist eigentlich eine Familiengeschichte, aber ja, eigentlich eine sehr. Im Prinzip geht es um eine verschwundene Person. Es geht um äh, einen Mann mit seinen beiden Kindern, dessen äh, Frau vor Jahren gegangen ist. Niemand weiß, woher, niemand weiß, warum. Und ähm, das wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Alles dreht sich im Prinzip um die verschwundene Frau, deren Leben wir so nach und nach kennenlernen. Aber aus, aus den Perspektiven aller anderen beteiligen sie selber. Sie taucht eigentlich nie auf, aber alles dreht sich um sie. Und das ist so... Ähm, Brillant geschrieben. Im Prinzip, es geht um nicht nur um die Lehrstelle, die sie in dem Familienleben hinterlassen hat, sondern es geht auch, wie jeder Mensch sich, ähm, ja, jeder Mensch irgendwann in seinem Leben feststellt, dass er von, von Lehre umgeben ist. Manche merken das früh, manche spät und äh, wie jeder versucht, damit klarzukommen und, und äh, damit umzugehen. Und mich hat in dem Buch eben auch vieles so, auch mein meine ähm, Jugend ja oder mein Aufwachsen äh, erinnert, wo es nur darum ging, äh, immer unterwegs zu sein, niemals über irgendwas nachzudenken, sich ständig irgendwie mit irgendwas abzulenken. Mhm. Auch darum geht es in dem Buch. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt in so ein paar Sätzen zusammenzufassen. Das ist ähm, auch relativ äh, komplex konstruiert oder konstruiert klingt immer so negativ, es ist komponiert eigentlich. Und die Lydia Sandgren ist eine, eine junge Autorin, und es war ihr Debütroman, wobei junge Autorin klingt immer so ein bisschen ähm, so nach Unerfahren, das kann man in dem Fall gar nicht sagen. Sie hat auch zehn Jahre an diesem Buch geschrieben und da sitzt jedes Wort, es ist ein absolut perfektes Buch. Also ähm, Das habe ich am eher genau Ende letzten Jahres gelesen, Es war so der gründende Abschluss des Lesejahres 2022. Ganz große Leseempfehlung. Aha,
0: toller Tipp.
2: Ja. Steht auch auf dem ja. ausführlich.
1: Ja. <lacht> Wenn du jetzt noch einen dritten Backstein dabei hast, dann...
2: Ja. <lacht> nee, den dritten, den mache ich ein bisschen, das ist ein bisschen was Knapperes. Das ist, das ist auch ein neues Buch. Ja. Und zwar von dem Steffen Kopetzki, der Roman Damenopfer. Mhm. Ähm, ist jetzt, glaube ich, zum Herbst hin erschienen, im späten Sommer. Es ja, ja. ist auch ein historisches Thema. Es spielt im Jahr 1923 oder in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und es geht um Larissa Reisner, eine Revolutionärin, eine, eine, eine deutschstämmige Russin, Kommunistin, Revolutionärin, sie ein unfassbares Leben gehabt hat. Also es ist eine historische Persönlichkeit, die, sie ist sehr früh gestorben. Ich glaube, an etwas Typhus, an irgendeiner... Irgendeine Krankheit jedenfalls, okay. ähm, ist jung gestorben und im Mittelpunkt des Buches steht ihre Beerdigung. Und anhand dieser Beerdigung gibt es halt ganz viele verschiedene, nicht chronologisch sortierte ähm, Einblicke in ihr Leben und das, das Leben klingt wie ein Abenteuerroman. Also, sie hat im, im Russischen Bürgerkrieg gekämpft als Kommissarin der, der, ähm, der Sowjets. Sie war, sie, sie war ähm, in der Botschaft, in, in der sowjetischen Botschaft in Kabul in Afghanistan äh, stationiert in den 20er Jahren. Sie kannte alle Intellektuellen, alle Politiker. Sie wollte mit ihrem Mann in ähm, in Deutschland, 1923, eine Revolution lostreten, was nicht funktioniert hat. Also unglaubliches Leben, ganz toll geschrieben. Stefan Kopetsky schafft es eigentlich mit seinen Büchern immer, sich so ein, ein, ein historisches Thema rauszupicken und das so brillant zu erzählen, dass man einfach das Gefühl hat, man, man ist nicht nur gut unterhalten, sondern man lernt ganz viel über eine bestimmte Epoche. Also auch eine ganz große Leseempfehlung, tolles Buch.
0: Toll, das sind wirklich ganz, ganz tolle Tipps. Vielen Danke. Dank. Auf jeden Fall. vielen Dank. Sehr schön. Und ja, dann wollen wir uns doch mal ans Eingemachte wagen. <lacht> wir haben dann nämlich eine ganze Melange von Fragen vorbereitet. Okay. Passenderweise. Und zwar fangen wir, glaube ich, einfach mal am Anfang an. Wie und wann hat es denn alles bei dir angefangen? Also du hast ja schon erwähnt, du warst vorher in der Altenpflege auch tätig. Hattest da viel Zeit auch zu lesen? Wie kam das dann, dass du ähm, dir gedacht hast, warum mache ich da nicht einen Blog raus,
2: draus? Okay, also das, ähm, das mit der Altenpflege ist schon ewig lange her, das war bis 1993, bis mir die Idee kam, eine Buchhändlerlehre zu machen. Mhm, ähm, genau. Dann habe ich einige Zeit als Buchhändler gearbeitet. Ich habe dann in, in Leipzig Verlagswirtschaft studiert und bin seit 2001 in Köln und habe äh, in Köln dann angefangen bei äh, einem juristischen Fachverlag zu arbeiten. Damals dachte ich, ähm, also ich wollte ganz gerne in dem Belletristikverlag äh, eine Stelle finden. Es ja. gab 2001 wenig. Es war relativ ähm, eine recht schwierige Zeit, wo es wenig Jobs gab. Und dann, damals dachte ich, naja ja gut, zwei drei Jahre mal Fachliteratur ist auch okay. Ähm, danach schaue ich mal weiter. Ja. Aber wie das Leben oft so spielt, sind da tatsächlich 18 Jahre draus geworden. Und es war ein sehr abwechslungsreich 18 Jahre. Aber ich habe sehr viel gelernt, sehr viele unterschiedliche äh, Sachen gemacht und auch unglaublich viele nette Menschen kennengelernt. Aber mir hat immer so das, ähm, das Herzblut gefehlt, äh, ja. am, am Inhaltlichen. Also, ja. ähm, und irgendwann... Ich, ehrlich gesagt, ich kriege es gar nicht mehr so genau zusammen. Ich hatte irgendwann mal äh, ein WordPress-Handbuch in die Hand bekommen. Ich wusste, dass es mir ähm, Spaß macht, über Bücher zu reden, aber auch zu schreiben und, ähm, und da habe ich es einfach mal ausprobiert und ich weiß noch, wie ich ähm, eben ähm, am 16. Juni 2013 zum ersten Mal auf den, den, den Publish-Knopf in WordPress gedruckt, äh, gedrückt habe, und dann dachte ich, wow, da steht ja wirklich was in diesem Internet, das ich geschrieben habe. <lacht> <Das ist ein lacht> und
0: Datum, du auch so weißt, noch so genau.
2: Ja, das ist äh, witzigerweise der, ähm, der, 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 äh, der jüngste Tag, der Bloomsday, aber das war Zufall. Und ähm, Genau, das war 2013. Aber was daraus eben alles sich entwickeln würde, eben wie viele Leute ich kennenlernen würde oder was sich aus aus den Bloggen so ergeben würde, so, so Pressereisen und Verlagspartys und hm. jurytätigkeiten tätigkeiten äh, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Und letztendlich hat sich auch mein, mein Job, den ich jetzt äh, seit 2019 beim Eichborn Verlag habe, ähm, dadurch ergeben, weil ich dann einfach im richtigen Moment an der richtigen Stelle war und, und ähm, es gepasst hat. Ne? Und, ja. Äh, genau, so, so hat das alles angefangen. Aber eigentlich nur mit, also vollkommen ungeplant, das Wort Literaturblog kannte ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht, ähm, einfach so, einfach mal ausprobieren. Aber das ist, glaube ich, auch was, ähm, was mir oft schon ging im, im Leben so, dass ich gar nichts geplant habe, sondern ja. in Sachen irgendwie so reingestolpert ja. bin.
0: Das ist doch das Schönste aber, finde ich, wenn man einfach im, im Plus ist und äh, genau die Augen offen hält und dann das annimmt, was äh, entgegenkommt.
2: Ja, das das das, deswegen sind auch, also die allererste Buchbesprechung, mein Blog ist äh, Herr Lehmann von Sven Regner. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Das lese ich ja. Seit es erschienen ist, seit 2001, okay. lese ich das jedes Jahr einmal. Und ich freue mich jedes Mal wieder auf die letzten beiden Sätze, die da lauten, ich gehe erst einmal los, dachte er, der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. Ja, <lacht>
0: das ist auch genau meine Lebensphilosophie. Ist,
2: Absolut, nicht. also besser geht nicht.
0: Ja, ja cool. Wie sah es denn, wie war das denn, ähm, also oder wie sah es um die deutsche Blocklandschaft äh, denn, denn, wie war es um die bestellt im Jahre 2013? War das da schon etabliert oder was Neues?
2: Es, es gab ähm, einige, einige schon, ähm, hier Klappentexter, die Simone äh, war schon dabei, die Konstanze Mattes gab es schon mit ihrem Blog Zeichen und Zeiten zum Beispiel, ähm, auch noch einige andere, die heute noch aktiv sind, aber es hatte eben noch äh, nicht so diesen, ähm, also es, es war, es war eine, eine recht überschaubare Szene, sagen wir so, mhm. äh, zumindest habe ich so empfunden. Das aber kann gut. ich
1: aber tatsächlich bestätigen. Ich habe ja meinen Blog schon ähm, 2011 ähm, ja. quasi veröffentlicht und ich weiß auch noch ganz genau, ähm, also bei mir war das auch gar nicht geplant, das war eigentlich so eine Art virtuelle Gedankenbibliothek ja, mit genau. meiner Kartenkante. <lacht> die äh, damals noch als Buchhändlerin aktiv war. Und ich mir dachte, ja gut, es muss irgendwie einen Ort, ein Ort geben, wo, wo wir die Gedanken irgendwie festhalten und uns austauschen können. Ähm, ich weiß aber, ich war jahrelang auf der Buchmesse und sowas wie einen Presseausweis, was mit, mit, mit dem man heute...
2: <lacht>
1: genau. <lacht> ...gar nicht, geschweige ja. denn, dass man nach Retentionsexemplaren gefragt hat. Ähm, heute muss man ja quasi... Aber eigentlich gar nichts dafür tun. Die werden einfach ungewöhnlich in die Hand gedrückt. Das ist schon, also das hat sich schon sehr verändert. Ja, ich glaube auch, dass, dass man unter dem Wort Blog früher halt so Tagebuch-ähnliche Einträge von, vom Leben unterschiedlichster Menschen, also dass man da über Bücher schreibt, da hat, glaube ich, damals noch gar keiner groß drüber nachgedacht.
2: Ja genau, es war dann auch so die Zeit, also kurz danach so 2014, 2015 war so der erste, der große Boom, da wurde das von den, äh, von den Verlagen, auch wurden Blogs als Multiplikatoren entdeckt, es gab auf einmal Einladungen zu Verlagswochenenden oder zu, zu, der, eben, ja, zu der Pressereise zum Beispiel, äh, auf der Leipziger Buchmesse gab es die Blogger-Lounge und sowas und ähm, das war so der erste große Hype, es ist auch gleich die, also gleichzeitig begann auch die Entwicklung, wie so ähm, in den klassischen Medien äh, die äh, Literatur oder Literaturkritik immer weniger wurde. Das, äh, also, das, es gab ja zwischendrin auch mal so, so diesen Streit hier, Blogs äh, versus äh, Feuilleton, was meiner Ansicht nach völliger Quatsch ist, weil es ja einfach zwei absolut unterschiedliche. Ähm, äh, Arten sind, äh, sich Literatur anzunähern und, und äh, blog ist niemals Feuilleton-Ersatz, weil er einfach diesen äh, subjektiven Ansatz hat, während Feuilleton-Literaturkritik äh, ein Buch einfach ähm, einordnet literaturkritisch und, und literaturgeschichtlich vielleicht. Äh, nur da, dafür gibt es in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch in, in den großen äh, überregionalen Zeitungen immer weniger Platz. und Das ist ja, wie ich finde, schon auch dramatisch geworden. Ähm, und gleichzeitig wird eben immer mehr im Netz über, über Literatur gesprochen. Da waren die Blogs so die, die erste Runde. Ähm, dann kam irgendwann Instagram auf und, und die ganzen Menschen, die dann auf Instagram ähm, als, als Bookstagrammer über Bücher gesprochen haben. Jetzt ist gerade der Hype auf TikTok äh, zu beobachten, dass viele junge Menschen sich, für viele sind Bücher auf einmal wieder cool, weil sie eben auf, auf TikTok zu sehen sind was, und ähm, ich muss ja nicht alles mitmachen, aber ich finde das fantastisch, wie präsent dadurch Bücher sind. Mhm. Auch der Begriff Block hat sich halt irgendwann verändert. Eigentlich ist ein Blog ein, ein selber gehostetes eine gehostete Seite, die man selber pflegt, für die, die, man selber gestaltet, aber auch so im allgemeinen Sprachbereich werden auch Leute auf, auf Instagram oder, oder, oder TikTok eben als Blogger angesehen inzwischen. Das hat sich so ein bisschen ein bisschen ausgedehnt, der Begriff wo
0: sie Rezessionen schreiben anstatt Rezessionen.
2: <lacht> das kann, solche Versprecher kann schon mal gehen.
0: Und sag mal, um dir deinen Kaffeekonsum leisten zu können, bist du ja quasi im, in Anführungszeichen, echten Leben und dann eben noch bei Eichborn als Produktmanager beschäftigt. <lacht> äh, kommst <Ja>. du da... <lacht> Kommst du da manchmal in Gewissenskonflikte, beziehungsweise herrscht da eine gewisse Erwartungshaltung seitens deines Arbeitgebers?
2: Nee, kein bisschen. Das war aber von vornherein Aha. klar. Letztendlich, ich habe die Stelle bekommen durch, ja, durch, durch die Kompetenz, die ich mir erschrieben habe, quasi aber auch durch meine, meine Vernetzung und ähm, das haben wir aber auch schon direkt äh, zu Beginn besprochen bei der Einstellung, dass ich natürlich auch über andere Bücher, also, dass ich einfach alles in meinem Blog vorstelle, was ich möchte. Also ja. tatsächlich schreibe ich eher wenig über Eichbahnbücher, weil ich das eher so, ähm, das käme, ich finde, das hätte so ein bisschen so ein Geschmäckle, sagt man, wenn ich so über die Bücher hier ähm, ja. vorstelle, die ich auch ja. eigentlich verkaufen möchte. ich, äh, kommt schon ein paar Mal vor, so ein paar hatte ich, wo ich einfach aus, aus privaten Gründen Stellen so fantastisch fand, dass ich sie. Ähm, beschreiben musste, aber ähm, also es, ist, es gibt keinen Interessenskonflikt, um deine Frage kurz zu beantworten.
0: Mhm, okay. Ich
2: was es mit dem Kaffeekonsum auf sich hat. Ich hatte tatsächlich <lacht> auch, schon, auch schon Fragen so über, über, über Twitter, hat mich mal jemand angeschrieben, wie das denn aussehen würde, wie viel Geld ich denn im Monat für Kaffee in den Kaffeehäusern ausgeben würde oder, oder wie lange ich denn da immer sitzen könnte, bis mich jemand rausschmeißen würde, weil ich nicht ständig was trinken würde. Und das fand ich schon immer ein bisschen lustig, weil es ist ja eigentlich ein Kunstname, aber offensichtlich haben manche Menschen den halt wirklich... Ähm, Komplett ernst genommen, was ich irgendwie auch charmant fand, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Solltest du deine eigene Kaffeelinie rausbringen. Genau. Genau.
2: Oder eine Buchhandlung mit Kaffee, das ist immer noch so ein Traum. Aber ja.
0: Und ja. 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 Du weißt doch, wie das mit dem Fluss
1: ist, Uwe. Das, hm.
2: ähm,
1: wenn es kommen soll, dann kommt das schon.
2: Ja, genau, genau.
1: Schön. Also, deinen, deinen Blog zu durchstöbern, ist ja nicht nur eine literarische, sondern auch eine philosophische Reise. Ähm, du hast eine eigene Rubrik mit dem Namen Textbausteine. Mhm. Ähm, erzähle doch einmal unseren ZuhörerInnen, was sich dahinter verbirgt. Aufgefallen ist Pam und mir da zum Beispiel der Textbaustein alles anders, also irgendwie genau dasselbe Leben noch einmal eben anders. Das ist aber gar nicht aus einem Buch, sondern von ganz woanders. Ja, ja genau. Also,
2: ja, also ursprünglich habe ich diese Rubrik begonnen, oder ich fange anders an. Es gibt in vielen Büchern, die ich schon seit Jahren habe, habe ich manchmal Stellen angeschlichen, so kurze Sätze oder kurze Abschnitte, die mir in dem Moment irgendwie wichtig waren, die mir irgendwas bedeutet haben, die mir weitergeholfen haben, manchmal auch. Und die habe ich, ich habe begonnen, die danach und nach in dieser Rubrik vorzustellen. Und dann ist aber schnell auch so andere, ja, andere Sätze oder andere Textbruchstücke sind dazugekommen. Manchmal, also die Stelle, die du gerade zitiert hast, die stand tatsächlich als große Wandmalerei in einem Café in Köln und ich saß so da und dachte, wow, ähm, das ist ja ein spannender Gedanke. Und da ging so dieses ähm, ja, Gedankenkarussell los und ich konnte gar nicht mehr lesen, was ich eigentlich wollte. Oder ähm, manchmal es können auch Songtexte sein, eine Zeile aus dem Lied, die mir ähm, irgendwie wichtig ist. Oder ähm, eine Rede von der äh, Laila Slimani habe ich da ähm, einmal einen Auszug draus zitiert, weil sie da auch äh, wahnsinnig ähm, tolle Sätze gesagt hat. Es ist irgendwie, das ist eine, eine Mischung aus. Ähm, ja, aus Texten. Ich nenne es Textbausteine, weil das sind so das ist wie so ein Fundament von, äh, an, an Wissen oder an, an Empfindungen, äh, auf die man auch sein Leben setzen kann. Aha. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ne? aber so in der Art äh, habe ich es gemeint. Mhm. Nee,
1: aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. dass ich kenne das durchaus auch, dass entweder ganze Bücher oder Textstellen dich eben zum Nachdenken anregen oder du dich in einer Textstelle wiederfindest oder ähm, ja du reflektierst oder das mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Erlebnis verbindest. Also ich habe hab da hm. durchaus auch schon drüber nachgedacht, bloß wenn ich es jetzt auch Textbaustein nenne, dann wäre das doch etwas <lacht> unoriginell.
2: Wir leben im freien Land, ne?
0: Ja. <lacht> naja, das, sich das bestimmt aber andere.
1: Ja, <lacht> ja natürlich, klar. Ja. In Deutsch finden wir ja äh, genügend ähm, Wörter für ein und dasselbe. Schad ja, sind genau. da ja. Fragmente.
2: Ja. Sag, ja, genau, Textfragmente oder, oder, oder Ja, da, ja. Da, da, geht, da geht bestimmt was, Steffi.
1: <lacht> ich ähm, gehe mal in mich und dann fällt mir da sicherlich was Schlaues ein. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon in die Shortfacts eingebaut. Du hast dich gegen das Vergessen ausgesprochen, denn auch das ist eine Rubrik auf deinem Blog. Es ist das eigentlich ähm, Unerzählbare rund um das Thema Holocaust, das doch zu Papier gebracht wird und dem du dich in diesem Leseprojekt widmest. Wie wichtig ist es dir, von diesem Unerzählbaren zu schreiben und zu sprechen, damit es eben niemals in Vergessenheit gerät.
2: Das ist schon auch ein, ein zentraler Teil äh, im Blog. Das ist, mir, das ist mir sehr wichtig. Und zwar, ähm, ja, es, 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 es gibt ja diesen Satz, dass wir als, als, als Nachgeborene ähm, keine, keine Schuld daran tragen, an dem, was äh, unsere Vorfahren angerichtet haben. Aber wir haben die Verantwortung dafür, dass es eben nicht nur einmal passiert. Und da habe ich das Gefühl, dass das so, ähm, je länger das alles her ist, immer weiter so in Vergessenheit gerät. Äh, das hatte ich auch in, in, dem, in der Einleitung zu diesem Leseprojekt. Also Leseprojekt bedeutet, es ist immer eine thematische Zusammenstellung von Buchtiteln, die ich zu einem, einem, ähm, einem bestimmten Thema lesen möchte, vorstellen möchte, das kann dann über sich über Jahre hinziehen oder kann, wird wahrscheinlich nie abgeschlossen sein. Aber in, in, dieser, in diesem Einführungstext oder als ich den geschrieben habe, ist mir klar geworden, ähm, als ich geboren wurde, 1969, war der Zweite Weltkrieg gerade mal 24 Jahre her. Und das Aufwachsen in den 70er und 80er Jahren war davon auf eine ganz andere Art geprägt, auch, auch wenn oft gar nicht drüber gesprochen wurde, aber es war einfach, es war einfach da das, ich meine ich komme aus einer flüchtlingsfamilie der der zweite weltkrieg ist auch über unsere familie ziemlich hinweggefegt ähm, ähm, wir ähm, ja mein, teile meiner vorfahren waren parteimitglieder in der nsdap aber mehr weiß ich eben auch nicht und ähm, nur zum zum vergleich äh, dazu die, der fall der mauer ist jetzt äh, ja, 34 Jahre her, also es schon, liegt schon jetzt schon viel länger zurück, als damals während meiner Geburt der Zeit der Weltkrieg zurücklag. Und das, das, dadurch verändern sich auch das Gedenken an, an, an diese Sachen oder auch die, die Präsenz, die verschwindet eben nach und auch Die Zeitzeugen sterben langsam. Es gibt ja kaum noch Menschen, die das erlebt haben. Und umso wichtiger finde ich es eben, sich damit zu beschäftigen und sich immer wieder klarzumachen, dass so ein Zivilisationsbuch, wie wir den mit der Shoah erlebt haben, jederzeit wieder passieren kann. Also das ist ja nicht so, dass es einmalig ist. Es ist eher das Erschreckende, wie, wie sehr das einfach ähm, mit welcher ja, mit welcher Organisationsleistung Menschen umgebracht wurden. Äh, einfach, einfach so. Und ähm, das ja deswegen finde ich es unglaublich wichtig, ähm, ja, dass es nie vergessen und in Zeiten wie heute noch dreimal mehr.
0: Das stimmt, ja. Und es ist auch nicht das einzige äh, wunderbare Leseprojekt, was du da ähm, auf deinem Blog hast. Im Gegenteil, was ich auch ganz, ganz toll finde, ähm, was verbirgt sich denn hinter dem Lesejournal weibliche Moderne und mit welchem Buch begann diese Entdeckungsreise?
2: Ja, das ist in der Tat ein Leseprojekt, was nur aus einem einzigen Buch besteht. Das ist, ähm, das ist diese wunderbare Anthologie, die im, im Manesse-Verlag erschienen ist, auch letztes Jahr, eben Prosaische Passion. Es äh, ist von der, ähm, herausgegeben von der Sandra Kegel, der faz feuilleton chefin und ähm, sie und der Manesse Verleger, die haben das auf die ähm, der der Horst Leugner, der glaube ich auch schon mal bei euch zu Gast war, wenn ich nicht ja. ja. bin. ja, haben nee, das, das
0: nicht, die, aber der hat bei uns im äh, digitalen Adventskalender äh, ah, genau, das, auch ja genau. und vorletztes Jahr und da hat er es nämlich auch vorgestellt, genau. Yeah, yeah.
2: Genau. Und das ist immer auf dem Buchmessen immer so ein, ein fixer Termin. Da gibt es immer so ein kleines Bloggertreffen bei Manesse und der Herr Lauinger stellt dann eben seine neuesten Bücher vor, die bei Manesse erscheinen. Und ja. äh, es ist immer, es sind immer unfassbar tolle Bücher und, und mit einem Engagement vorgetragen. Das ist echt, ähm, ja. das ist vollkommen mitreißend. Und, und dieses Buch, äh, das nehmen 101 äh, Short Stories aus, ähm, aus weiblichen Federn. Und zwar äh, sind die Autorin alle zwischen 1844 und ich glaube 1923, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Anfang der 20er Jahre geboren Ach, und ähm, sind zum großen Teil vergessen oder, ähm, da sie in ganz anderen Kulturkreisen veröffentlicht haben, hier überhaupt nicht bekannt. Ähm, und dieses Buch, das ist so eine Entdeckungsreise durch die, die Literaturgeschichte. Ähm, es ist fantastisch zu lesen. Und ähm, ich hatte mir eben, oder ich habe mir vorgenommen, dass ich, jeder, also ich habe, es ist ein endlos langer Blogbeitrag und jede einzelne von diesen 101 Geschichten stelle ich da einzeln kurz vor in ein paar Sätzen. Und das bin ich, glaube ich, bei der 34. von den 101 oder ja. 35. Also ein Drittel habe ich geschafft, aber es werden auf jeden Fall alle werden. Mhm. Und das ist wirklich, es ähm, sind manche, es sind ein paar bekannte Namen dabei, wie Virginia Woolf zum Beispiel, mhm. aber ganz viele Namen, die man tatsächlich noch nie gehört hat, die, ähm, ähm, ja, die, die es wirklich zu entdecken gilt. Sehr spannend sind auch die, kurzen, die Kurzbiografien dahinter, durch die man wirklich so viele äh, Frauen kennenlernt, die für Schreiben brannten, die nichts anderes wollten, außer schreiben und veröffentlichen und die, ähm, denen so viele Hindernisse in den Weg, in den Weg gelegt wurden zum Teil. Äh, das ist wirklich äh, ja, einfach ein wahnsinniges Projekt, um da ähm, denen die nötige Aufmerksamkeit zu geben, auch wenn es halt viele Jahre später ist.
0: Ja, ich finde es auch fantastisch. Also, mich hatte Herr Lauinger damit auch sofort angesteckt. Mhm. Und es sind auch so tolle Geschichten. Also so, so oh, gar nicht jetzt irgendwie altbacken, dass man sich vielleicht, was man vielleicht im ersten Moment denkt, sondern einfach so vielseitig und lustig mhm. spannend. Und
2: also wunderschön. Ja, ja, es ist, es ist toll. Und zum Teil sind die auch zum ersten Mal übersetzt worden. Ich glaube, es ist aus. aus wie viel Sprachen aus 50 Ländern und ich weiß nicht, wie viele Sprachen. Also sind ja. wirklich aus, aus der ganzen Welt eben. Es ist eben auch dieser globale Ansatz, hier ich so Eben ja. aus diesem eurozentrischen, ähm, der so aufbricht und, und einfach uns auch Autoren nahe bringt, die wir einfach überhaupt noch nie äh, kennengelernt haben.
0: Ja, das stimmt, wie Japan und Finnland und was. Nordkorea.
2: Ja, also genau. Nordkorea, genau. Ja.
0: Abgefahren. Ja. Ähm, so ein Richtigen Gänsehautmoment ähm, hatte ich ja bei deiner Rezension zu äh, "Chameleon" mhm. Annabel Waber ähm, das war dieser eine Satz: äh, Sterbende Menschen suchen sich einen unbeobachteten Mo Moment, um zu gehen, einen, in dem sie allein sind. Mhm. Und du geschrieben hast, das war dir, nachdem deine Mutter gestorben war ähm, und ihr nicht dabei war, so ein unheimlicher Trost. Ich muss sagen, ich hatte das bei meinem Vater ebenso, nur hatten wir, ähm, Gott sei Dank, oder wir hatten jemanden, der uns das vorher gesagt hat. Ähm, also wir wussten das und bei uns war es nämlich genauso. Er ist auch gegangen, als wir nicht mehr da waren. Ähm, also unfassbar, sowas in einem Buch dann wiederzufinden ja. und dann, dann, dann catcht das, also dann haut es wahrscheinlich einen in dem Moment einfach nur um. Welche Momente in, in deinem Leben gab es denn noch, bei denen dir die Lektüre Trost spenden konnte?
2: Also, ich, also ein, in einem Moment, den habe ich auch hier bei den Textbohrscheinen verewigt. Das, ja. war, das war kurz am Zivildienst, glaube ich, 1990. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe eben, ja, wie gesagt, gejobbt. Ich, ich habe damals in Freiburg gelebt, habe da ziviliens gemacht in einem Pflegeheim. Mhm. Und ähm, der war dann ähm, ja plötzlich. Wurde der Zivildienst verkürzt, das war ja das Jahr, als die Mauer gefallen war, als sich der Ostblock aufgelöst hat, als alles anders wurde. Auf einmal waren es dann eben nicht mehr 20 Monate Zivildienst, sondern 15 und im August hieß es dann, übrigens im Oktober seid ihr fertig. Okay. Und was ja eigentlich gut war, aber natürlich auch viel zu spät, um, um sich jetzt auf irgendeinem Studienplatz, Lehrstelle, sonst was zu bewerben. Aber ich hätte auch gar nicht gewusst, auf was. Also ich war wirklich vollkommen planlos, habe dann eben weiter weitergejobbt und war damit auch nicht besonders glücklich. Also es, es, es ging halt immer. Ich meine, man hat genug Geld, um sich mit seinen Freunden zu treffen und, und schön wegzugehen und, und auch versuchen, die Gedanken ein bisschen auszublenden. Aber es hat irgendwas in einem genagt die ganze Zeit. So, so was, was willst du mit deinem Leben eigentlich machen? Und, und, ja. ähm, und da saß ich eben in einem Café <lacht> <lacht> und hab, war verabredet ähm, mit Freunden. Und da hatte ich... Ähm, äh, damals habe ich mir den, den Kafka-Band äh, mit seinen Erzählungen gekauft gehabt und habe da immer wieder drin rumgelesen. Und das war die Erzählung Die Fürsprecher, äh, wo der Satz von vorkam, ähm, ich kriege es nicht wörtlich zusammen, aber es ging darum, dass solange man, solange man nicht aufhört zu steigen, hört die Treppe nicht auf, unter den steigenden Füßen wachsen die Stufen aufwärts. Und das fand ich irgendwie einen spannenden... Also es war so... Das war so wie so ein, so ein, so ein Blitzschlag eigentlich. Also ich weiß noch, dass es ist, Ich hatte das Gefühl, auf zieht sich so ein Form von mir zurück. Und okay. irgendwie ist alles klar nach dem Motto, keine Sorge, irgendwas wird sich ergeben. Das hat mir ja, das ja. so ähm, gesagt. Ich weiß natürlich, dass Kafka niemals alles so positiv gemeint hat, wie <lacht> da, es da klingt. Aber das war mir in dem Moment erstmal egal. Also das war ein Satz, den mir in dem Moment wirklich total geholfen hat.
1: Okay. Sehr schön. <lacht> Wir hatten ja mal das Vergnügen, Uwe, und waren beide Teil einer Anthologie mit dem Titel Warum ich lese, die damals ja. beim Nikolos Verlag erschienen ist. Und da hatte ich mich damals sehr gefreut, dass eine Textstelle aus meinen Zeilen quasi hergenam, hergenommen wurde, um das Buch auf einem Plakat auf der Buchmesse zu mhm. bewerben. Und ähm, dieser Satz hieß, lesen ist wie reisen ähm, mit unbekanntem Ziel, weil man ja oftmals, wenn man ein Buch beginnt, gar nicht weiß, wohin einen das Buch trägt und wo oder wohin einen diese Geschichte trägt. Ich, ähm, ich empfinde auch deine, deine Bezeichnung Pflaster, also diese ja. Textvorstellungen, die du da teilweise hast, sind ja manchmal wie Pflaster, also quasi, die offene Wunden schließen, mhm. die es in deinem Leben gibt oder die es bei dir gibt. Und das sind quasi irgendwie Textstellen, die sich irgendwie auf diese Stelle legen und das irgendwie so ein bisschen Trost, Trost spenden, aber irgendwie das auch so ein bisschen, ja, so ein Kreislauf, der sich irgendwie schließt oder so, dass das harmonisch macht. Das finde ich unglaublich schön, weil uns das auch zeigt, ich glaube, das schreibst du oder das hast du, glaube ich, in dem Buch auch geschrieben. Ich habe nämlich vorhin noch mal reingespitzt in die Anthologie, dass Lesen eben nicht immer nur zur Unterhaltung dient, sondern so viele unterschiedliche Facetten für uns bereithält. Ähm, wir aber oftmals im Vorfeld gar nicht wissen, welche Facetten das sind.
2: Mhm, ja. Ja, und, und es geht ja auch nicht immer nur darum, dass ich einen Kreislauf schließe, sondern es, manchmal geht es auch darum, aus Kreisläufen auszubrechen und durch das ja. Lesen eben auch neue Wege zu finden ja. und, ähm, und weiterzugehen. Und ähm, auch das, also ich, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich damals geschrieben, dass mir äh, Bücher und das Lesen ähm, hilft, so einen Platz in der Welt zu finden und nicht nur in dieser ja. einen, sondern in vielen Welten, die noch kommen mögen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast noch eine weitere Rubrik auf deinem Blog. Du bist sehr produktiv. Wir haben das bereits im Vorfeld angesprochen. Du bist sehr facettenreich unterwegs. Es sind 15 Bücher an der Zahl, die sich unter dem Stichwort Bücher deines Lesens zusammengefunden
2: haben. Meines Lebens?
1: Deines ja, Entschuldigung, ich habe deines Lesens in <lacht> aber Lebens, aber irgendwie auch deines Lesens. Ach, ja
2: auch. Ja, <lacht> das, das war, das ist, das ist ehrlich gesagt keine Rubrik, das war ein einziger Beitrag, den ich zu meinem 50. Ah, Geburtstag ja. geschrieben habe. Da habe ich mir überlegt, welche, ich bin irgendwie auf 15 gekommen, welche 15 Bücher
1: mhm.
2: haben mich mein, in den fünf Lebensjahrzehnten, die ich bis jetzt äh, verbracht habe auf dieser Welt, äh, am, welche haben am meisten, naja, Eindruck hinterlassen haben viele, aber welche haben mir am meisten mitgegeben. Ja, Und ja. da bin ich auf diese 15 gekommen. Aber ähm, genau, der ist jetzt vor, naja, ist leider auch schon wieder fünf Jahre her fast, dass ich den geschrieben habe. Die Zeit vergeht leider <lacht> so schnell. Aber das war, wirklich, wie gesagt, das war nur ein einziger Blogbeitrag.
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, ganz zu Beginn von diesem Artikel ähm, eben Ottfried Breuslers Der Räuber Hotzenblotz mhm. steht, aus dem dir deine Oma auch vorgelesen hat. Ähm, genau. Und ich habe mich dann gefragt, welche Bedeutung nimmt für dich das Vorlesen ein? Du hast ja geschrieben, dass diese gemeinsamen Lesestunden mit deiner Oma quasi deine erste Erfahrung ähm, mit Büchern, mit der Kraft der Literatur und ähm, der Beginn einer Liebe für das ganze Leben war. Ähm ja,
2: und zwar, es gab, also, das ist tatsächlich eine der allerersten Erinnerungen, die ich so habe, dass, ähm, dass mir meine Oma vorgelesen hat. Und sie hat ähm, immer ihre Stimme verstellt. Ne? Die hat immer so mit ihrer Stimme sehr äh, theatralisch äh, immer die, die jeweiligen Personen Angenommen, hier der große, böse Zauberer Zwackelmann, der hatte eine ziemlich fiese Stimme, der, der Wachmeister Dimpfelmoser war recht... Ähm recht laut und deutlich <lacht> und, und so weiter eben. Und, und damals habe ich tatsächlich gedacht, so als ich konnte, das war noch vor der Grundschulzeit, ähm, ähm, wenn ich erstmal lesen kann und selber laut lese, verändert sich meine Stimme automatisch. <lacht> und, und dann, deswegen war ich total drauf gespannt, in der Grundschule endlich lesen zu lernen, damit ich mal weiß, wie sich das anfühlt, dass sich die Stimme so verändert. Und war natürlich dann... Naja, ein bisschen enttäuscht, <Erfolg>, ehrlich gesagt. <lacht> und dann ich, vielleicht habe ich das doch ein bisschen falsch gedacht gehabt. Aber das war dann egal, weil als ich erst mal lesen konnte, dann, dann war kein Halten mehr. Also dann habe ja. ich, glaube ich, dann die Bücherei, die Stadtbibliothek leer gelesen.
1: Aber das spricht so für die Magie, dieses Vorlesen. Absolut. Überhaupt lesen. Dieses, dieses magische Miteinander von den Buchstaben die sich zu setzen und ähm, ja erstmal zu Wörtern und dann zu setzen und dann zu so ganzen Geschichten zusammenfinden. Glaub, ähm, ich,
2: also Vorlesen ist mit das Wichtigste, was man seinen Kindern mitgeben kann, finde ich. Also ja, und natürlich. vor allem ist es, ist es etwas, ähm, es ist ja nicht mehr aufwendig. Man braucht einfach ein Buch dafür und nimmt sich Zeit. Und, und das ja. war's. Ne? Und, und ich verstehe nicht, warum so viele Leute das nicht machen. Ähm, man nimmt den Kindern was. Äh, finde ich Also das ist so, ähm, es prägt es prägt so das kindliche Aufnahmevermögen, es, es prägt so das Verständnis von Sprache, äh, Verständnis ja. von Geschichten. Und Kinder leben damit, dass sich in ihren, in, ihren, in ihren Köpfen Geschichten abspielen, sie, sie, die Fantasie wird erweckt und alles, was später an elektrischen Geräten kommt, die kommen ja alle noch früh genug, die können das niemals ersetzen. Also, ähm, und deswegen, ich finde Vorlesen was ganz, ganz Entscheidendes für eine, für eine kulturelle Bildung. Okay. Oder überhaupt für, für jede Bildung, ehrlich gesagt. Also was Wichtiges. Ja. Und ich weiß ja, dass du eine große Vorleserin ja, bist,
1: Ja, ich habe tatsächlich auch das Vergnügen ähm, zum bundesweiten Vorlesetag am, im Kindergarten von meiner Tochter vorzulesen. Und ähm, ich stelle immer wieder fest zu meinem Bedauern, dass es leider Familien, ähm, gibt oder Eltern gibt, die überhaupt nicht in Bücher und auch mhm. in das Fußball investieren. Ähm, ich mache auch oft die Erfahrung, ähm, dass mit dem Erlernen des Lesens ähm, die Eltern sich dann quasi frei machen von der Fortsetzung des Vorlesens, weil sie der Meinung sind, ähm, die Kinder können das ja dann selber lesen, was sicherlich ab einem gewissen Alter, ähm, sage ich mal so, in der Jugend, ja, dann Anwendung findet, aber ich finde es ähm, unglaublich traurig, wenn, weiß ich nicht, ein, ein sechs- bis zehnjähriges Kind ausschließlich nur noch alleine lesen ja. muss, weil ähm, ja. dieses Vorlesen, wie du so schön sagst, das ist ja, das wird ja nahezu zelebriert, so wie deine, de, deine Oma das zelebriert hat mit den Stimmen, ähm, das ist ja, also oft lebt das ja noch davon, also das wird dann erst noch persönlich oder oder das sind die Momente, in die man sich, glaube ich, als Erwachsener dann ähm, zurückerinnert.
2: Wie das ja, es, es ist einfach die Zeit des Zusammenseins. Es ist ja ein ganz intensives Zusammensein mit seinem Kind. Also mhm. mein Sohn ist inzwischen erwachsen, aber ich habe dem auch ganz, also auch, auch als er schon lesen konnte, habe ich dem noch ganz, ganz lange vorgelesen. Das war so ein Ritual jeden Abend und es war einfach total ja. schön. Ne? Also ähm, ähm, und, und ich finde es auch als Eltern verschenkt man sich ja einfach eine, eine wunderschöne Zeit mit seinen Kindern, wenn man eben dann irgendwann aufhört, vorzulesen. Also mhm. solange es eben noch geht. Irgendwann wollen die Kinder ja auch nicht mehr, aber das ist ja was anderes.
1: Ich <lacht> habe noch eine letzte Frage an dich, Uwe, weil ich glaube, wir könnten unglaublich viele Dinge, die du gemacht hast, ähm, die du machst, äh, die du gelesen hast, könnten wir, noch, äh, wir könnten noch so viele Dinge besprechen, das
2: was mich mehr. aber
1: tatsächlich... <lacht> Ja, in 30 Jahren ähm, kommt da glaube ich einiges zusammen. Ähm, was mich interessiert ist, ähm, ich hatte ja selber oder ich habe ja selber das Vergnügen, dass ich ähm, einen Blog habe und mir hat sich ähm, durch das Blocken haben sich wirklich Türen geöffnet. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, du wärst vielleicht heute nicht beim Eichborn Verlag. Wenn du nicht vorher schon als Blogger auf dich aufmerksam gemacht hättest. Ähm, und jetzt und wir würden
2: jetzt hier nicht sprechen, ne? Also das ist ja auch. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht bei der Knockenbachwelle dabei sein, genau. weil ich glaube, das auch der Blog war, der uns zusammengebracht hat. Ja, genau. ähm, ja das stimmt. Ich fand es schon, schon unglaublich toll damals, als wir in dieser Anthologie zusammen auch veröffentlicht wurden. Jetzt hast du vorhin kurz erwähnt, deine Jury-Tätigkeit beim Deutschen Buchpreis. Du bist ja im Planungsteam der Kölner Literaturnacht. Gibt es für dich ein, ich will es gar nicht Herzensprojekt nennen, weil es alles irgendwie Herzensprojekte sind, aber es ist da ein... Ein Projekt dabei oder ein, eine Sache dabei, die dir so am allermeisten bedeutet oder die für dich eine besondere Gewichtung hat?
2: Sag mal so: Es gibt eine Sache, die ich unglaublich gerne machen würde, äh, die ich hm? aber nicht weiß, wie, wie, ob ich das jemals hinbekomme. Es äh, ist auch eher ein, ähm, das ist nichts Aktives, es ist eher was äh, ein Erlebnis und zwar gibt es. Jedes Jahr im Januar ist in, in der Nähe von Boston in, in den USA, bei, in der Nähe von Nantucket, irgendwo so einem alten ähm, Walfängerstädtchen äh, in einem Walfangmuseum, ist äh, äh, eine 24-stündige Moby Dick-Lesung. Und zwar alle 10 Minuten wechseln die Sprecherinnen und Sprecher ab. Da sind Prominente dabei. Es können sich auch ganz normale Menschen darauf bewerben. Jeder liest eben zehn Minuten. Und als äh, Zuhörer würde ich da hingehen, mich mit der Decke da einmummeln mhm. ähm, und einfach 24 Stunden lang zuhören, nur solange es eben gehen würde. Und das würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Ich habe irgendwo in, in der Zeitschrift Mare wurde mal darüber berichtet und es ist schon ewig jährlich ewig gelesen, habe. aber es gibt es gibt's noch, diese Veranstaltung und das wäre so ein Träumchen, ein Traum. Sehr cool.
1: Klingt total spannend. Also da wäre ich durchaus auch dabei, wobei ich 24 Stunden gar nicht so zu verachten finde.
2: Kaffee, Kaffee hilft. Ja, genau. Ja,
1: natürlich, klar. Also dann denk doch bitte noch mal über deine Kaffeelinie nach. Ja, genau. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Uwe, dass du dich äh, unseren Fragen äh, so ausführlich ähm, ja, gestellt hast und dich dazu geäußert hast. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden, aber dann würde es wahrscheinlich ähm, ja, den Zeitrahmen dieses Podcasts ähm, sprengen. Ähm, Pam, ich möchte an dieser Stelle ähm, gerne an dich übergeben, denn du hast ja immer Buchempfehlungen dabei, ähm, die ganz wunderbar zum Thema passen. Mhm. Genau, weil wir jetzt eben gerade schon über Kaffee
0: gesprochen haben und äh, vielleicht hat unser Gespräch ja jetzt auch den einen oder die andere ähm, Zuhörer oder Zuhörerin dazu angeregt, sich jetzt ebenfalls mal in ein Café setzen zu wollen und äh, zu sinnieren und zu schreiben. Und äh, daher habe ich als einen Tipp ähm, zu Hause im Café von äh, Diana Hillebrand mitgebracht. Das ist ein... Ähm, ja, also, eine Münchner Autorin, das sind auch äh, Cafés in München, jetzt nicht in Köln, aber bei uns. <lacht> Und es äh, erschien in einem Volkverlag. Und von ihr gab es schon ähm, zwei Bände vorher als Coffee Table Books. Und jetzt gibt es aber eben zu Hause im Café äh, Der Guide. Im handlichen Reiseführerformat, wie man so schön sagt. Und der ist auch wirklich schön aufgemacht. Und da kriegt man richtig Lust, sich mal so durch die Kaffeelandschaft Münchens ähm, durchzuprobieren
1: durchzusitzen, sozusagen. Also wir haben ja schon gehört, Uwe, dass es durchaus nicht so vorkommt, wie ich es so hingestellt habe, deine Kaffeehaustour.
2: Ja, manchmal schon, manchmal schon, Wenn du schon.
1: Dich schon, aber mal dich so zu oft. einer Kaffeehaustour durch München ähm, aufbegibst, da kannst du dich natürlich jederzeit an uns wenden und dann können wir genau dieses Buch als äh, Wegweiser genau. und ich der
2: klingt nach einem guten Plan, ehrlich gesagt, München ist ja letztendlich nur vier Stunden 20 oder so im Zug entfernt, also ist ja oh. durchaus durch
1: machbar. Ja
0: die Diana Hillebrand ist auch eine ganz tolle Autorin, die hat so ein schönes Kurzgeschichtenbuch geschrieben, Steffi, das hast du bei uns mal, in, bei uns mal entdeckt, auch das Isar-Rauschen. Ja und ja. äh, Genau, die wird da wahrscheinlich sofort äh, mit am Start, also liebe Grüße, ähm, Frau Hillebrand an der Stelle. Okay. Das Zweite äh, war, dass wir haben es schon gehört, aber ich fand es halt auch so toll, dass ich es auch nochmal jetzt in meine Tipps mit aufnehmen wollte, und zwar eben die prosaischen Passionen von der Sandra Kegel herausgegeben bei Manesse. Also es ist einfach jetzt gerade wieder Weihnachten steht vor der Tür, das ist einfach ein wunderbarer Band, in dem man schmökern kann. Man hat die ganze weibliche literarische Moderne in einem Band mit Beschreibung der Autorinnen. Also das ist, äh, Ditlefsen ist da drin, Wolf, Nien, Lagerlöf, äh, Dürer, Lasker-Schüler. Äh, ich glaube, Reventlow war auch dabei, wenn ich mich richtig erinnere, also Münchner Autorin. Ähm, also kann man nur jedem jeder ans Herz legen. Und das andere ich habe halt mal so ein bisschen geschaut, was ist bei äh, Uwe, was hat er so besprochen, was hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen, was haben wir auch im Laden. Und deswegen habe ich als letzten Tipp äh, Fünf Winter von James
2: Cantrell. Ein fantastisches eben. Buch.
0: Ja, eben, <lacht> eben. Und äh, das erschien dann bei Surkamp, übersetzt von Stefan Lux Und das ist ein wirklich spannender, intelligent geschriebener, historischer Thriller, vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Japan. Und ähm, der beginnt auf äh, äh, Honolulu, mit zwei Leichen, einem Amerikaner und einer Japanerin, die in einem Schuppen gefunden werden. Und da ist natürlich allein schon die Zusammenstellung in diesen Zeiten sehr, sehr heikel. Aber dann stellt sich noch heraus, dass der Tote ähm, der Neffe des Oberbefehlshaber der Pazifikflotte ist. Und zu diesem Fall wird nun ein sehr eigenwilliger äh, Detective ähm, gerufen, nämlich Joe McGrady, und der wird von der FBI, vom FBI beauftragt, die Ermittlungen zu führen. Und diese Ermittlungen, die haben es wirklich in sich, ähm, vor allem für Joe McGrady, der danach, nach dieser ganzen Zeit, nach den ganzen Ländern, in die in diese Ermittlungen führen ähm, wirklich ein anderer sein wird. Also fantastisches Buch, sehr, sehr intelligent, reines Lesevergnügen, ähm, auch sehr zu empfehlen. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Und wir hoffen, ihr habt unsere gemeinsame Literaturmelange genossen. Besucht die Glockenbach Buchhandlung, spitzt in unser Schaufenster und schmökert durch unsere Regale rein. Besucht Uwes Blog. Literatur Radio Hörbahn und Steffis Blog Nur Lesen ist schöner, sowie die Homepage der Glockenbach Buchhandlung und unsere Social Media Accounts auf Facebook und Instagram. Hier werdet ihr natürlich auch Impressionen und eine, eine wunderschöne Skype-Aufnahme von uns finden und <lacht> natürlich alle unsere heutigen, heutigen ausgesprochenen Empfehlungen. Bleibt Wellenreiter, bleibt Wellenreiterinnen und bleibt vor allem gespannt, was noch so alles auf euch zuschwappt. Das war die 20. Ausgabe der Glockenbachwelle.
1: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur
2: pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enke,
1: Spotify, Apple Podcast